0: terminal Vedno različni, nikoli isti ereš kolumnisti, isti 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 isti, 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 Kako deluje Janševa salamoreznica? V zadnjem času je veliko govora o vlogi Janševe strategije komuniciranja. Ta je posebej zanimiv objekt preučevanja, saj je obenem predvidljiva in kaotična, impulzivna in skrbno premišljena. Po eni strani se zdi v veliki meri kopija komunikacije sodobnih in liberalnih populistov, kot je Trump, po drugi strani pa vsebuje tudi mnoge izvirne slovenskemu prostoru prilagojene elemente. Vse bolj se uveljavlja ideja, da se v tej komunikaciji skriva nekakšen ključ, s katerim je mogoče razvozlati principe in posledično tudi oduzeti moč tako imenovanemu janšizmu. Toda po drugi strani je osredotočenost na njegovo komuniciranje, na katero cilja omenjeni izrast, tudi svoje vrstna past, kar v svojih nedavnih razmišljanih denimo izpostavlja Luka Mesec. Zavedati se namreč moramo, da imamo opravka s kompleksnim diskurzom, odziv na katerega ni mogoče zvesti na izključujočo dihotomijo med zoprstavljanjem in ignoriranjem. Opravka imamo s diskurzom, ki ruši staro mejo med besedami in pestmi na način, da na komuniciranje gleda kot na vojno in pristaja na specifičen obrat slavnega Klausevicevega gesla Ni zgolj vojna tista, ki je nadaljevanje politike z drugimi sredstvi, temveč je vse bolj tudi politika zgolj in samo to, komunikacijska vojna. Ta in racionalni dialog se med seboj izključujeta, saj pri vojni ne gre za to, da bi z interakcijo dveh strani prihajalo do povsem nepredvidljivih mnenjskih sprememb, ki bi lahko spremenile samo same cilje komunikacije, temveč so vnaprej določenemu cilju, torej zmagi v komunikaciji, podrejena vsa sredstva. Na ta sredstva je posledično mogoče gledati kot na orožja, diskurzivne dimne bombe, mrtve mačke in bumerange. To vrstna komunikacija tako po eni strani predstavlja kontinuiteto z dolgotrajnim procesom pr in vsebinskega izpraznanja političnega prostora, če tudi se po drugi strani zdi, da prelamlja z imperativom splošne všečnosti in iskanjem sredinskega konsenza. Prilagojena je namreč za delovanje v izrazito polariziranem in segmentiranem javnem prostoru, kjer je kakršnakoli pomiritev v sredini vnaprej izključena. Čeprav je javni prostor polariziran, pa struktura te polarizacije, kot pokažejo avtori dela Network Propaganda, Manipulation, Disinformation and Radicalization in American Politics, nikakor ni simetrična. Tako v slovenskem, kot tudi v ameriškem javnem prostoru namreč obstaja veliko prekrivanje med levimi in sredinskimi mnenjskimi pozicijami, medtem ko desna mnenja vse bolj izrazito odstopajo v drugo skrajnost, kar se kaže tudi v prekrivanju pristopov in tem, ki jih pokrivajo levi in mainstream mediji, ter izrazitem razkoraku z desnimi mediji, ki se povezujejo z bolj obskurnimi in polprofesionalnimi spletnimi stranmi. Dejstvo je, da ta nesimetrija obstaja, vendar njeno naravo vsaka izmed upletenih strani razlaga na dva zrcalno nasprotna načina. Z leve perspektive je prekrivanje levega in mainstream medijskega narativa pogosto interpretirano kot znak zdravosti javnega prostora, medtem ko je z desne perspektive ta nesimetričnost simptom pristranskosti in prodanosti medijev. Vojna z mediji tako predstavlja ključno strateško točko širše komunikacijske vojne, se lahko v veliki meri preoblikuje samo strukturo bojišča vprit ene izmed bojujočih strani. Z desne perspektive, ki ima v izhodišču vplivanja na medije širokega dosega slabše možnosti, je v tej vojni tako smiselno staviti na strategijo sejanja dvomov vse medijsko producirane resnice, zaradi česar pride do povsem spontanega trka z diskurzom teorije zarote in do propagiranja relativizacije razlike med verodostojnimi in profesionalnimi mediji ter ostalimi akteri, ki producirajo informacije. V tem kontekstu je treba razumeti Janša Klic k svobodnemu internetu in njegovo naklonjenost nereguliranim socialnim omrežjem. Poleg tega se predstavljanje lažnim medijem spontano spari s populističnim pozicioniranjem, ki afirmira neposredno doživeto resnico in izkušnje malega, dvomečega človeka, ter favorizira možnost demokratičnega izražanja mnenja slehernika. S tem se format medijske vojne prekrije z glavno delitvijo na ravni vsebine Janševega diskurza, ki družbo radikalno deli na dva pola, prvorazredne in drugorazredne. Profesionalni novinari in večina ostalih, ki ima možnost javnega izražanja, so tako dojeti kot strukturno nujni sozvražnik, ki nadzira javni govor in tako vzdržuje ideološko hegemonijo. V tem kontekstu je ena glavnih težav pri razumevanju Janševega komuniciranja, kot opozarja Uroš Jesih iz večera, ta, da se tisti, ki se z njim ukvarjajo, ponavadi osredotočijo predvsem na vrh ledene gore, na njegovo rabo Twitterja. Do vseh Twitterja je med občo populacijo namreč precej pičev, saj ga dnevno uporablja le 50 tisoč uporabnikov. Tviti so tako le ena izmed komunikacijskih vej, namenjena predvsem intervenciji v oži zainteresirani skupnosti, provokaciji, izzivanju odzivov, determentu, zabijanju nasprotnikov in utrjevanju mnenja že prepričanih. Toda, kot opozarja Andraž Zorko, ima Janša Širši, izrazito dvotirni tip komuniciranja. En tir je Twitter, drugi so množična občila. Na prvem tiru je radikalen in naroben, na drugem spravljiv in sredinski. Na prvem utrjuje obstoječo volilno bazo, na drugem skuša pridobiti nove voljivce. Prava vojna, katere namen je sprememba mnenjske nesimetrije, se torej ne odvija na Twitterju, tem temveč drugije. Na Facebooku, kjer Janša preseneča z dolgimi in poglobljenimi zapisi, s poskusi vplivanja na medije, širokega dosega, kot sta R.T.V. in Sijol, kjer, kjer sicer igra spravljivega evropskega državnika, ter z vsakotenskimi pogovori na Novi 24, kjer se udejanja ideal populistične neposredne povezave med voditeljem in ljudstvom, saj lahko premjerijo vprašanje zastavi slehrnik. Če je sedaj veljalo, da SDS zaradi svoje radikalnosti ne more preseči maksimalne meje števila svojih volivcev, kar predstavlja cirka eno četrtino vseh volivcev, se zdi, da dvotirno komuniciranje omogoča prav to ohranjanje radikalizirane volilne baze in pridobivanje sredinskih volivcev. In ravno perspektiva sredinskih, apolitičnih oziroma neodločenih volivcev, ki je, za razliko od tviterašev, nahnenjak spreminjanju mnenja in se ji prehod od Alfa, šarca, od Alfa Šarca k Alfa Janši ne zdi nič nenavadnega, ravno ta perspektiva je tista, ki je z gledišča levo-desne mnenjske vojne nevidna in nerazumljena. Ravno tej populaciji je namenjena predstava o užaljenosti zaradi grožen protestnikov in ravno ta populacija je tista, ki je potencijalni kupec na videst centristične ideje o identiteti med radikalno levimi in radikalno desnimi političnimi gibanji, ki izničuje sicer nesimetrično razmerje med obema poloma. Kot del komunikacijske strategije je zato treba omeniti poskuse apropriacije občih vrednot populacije, slovenstvo in krščanstvo, zdravje in varnost. Pandemija COVID-19 je v tem kontekstu še kako priročen pripetljaj, saj omogoča vzpostavitev povezave med uspehi vlade in uspehi zdravstvene stroke in obratno povezavo med nasprotovanjem vladi in nasprotovanjem ukrepom proti širjenju epidemije. Apropriacija občih, tako rekoč apolitičnih vrednot večinske populacije, za katero med drugim poskrbijo džambo plakati ob avtocestah, je nujen predpogoj za vzpostavitev tako imenovanega iliberalnega majoritarizma, ki je tako učinkovit na mačarskem. Ta, poleg značilnega vzorca medijske vojne, prav tako stavi na model izrazito dvotirnega komuniciranja, ki uspe v enotno volilno bazo združiti tako radikalizirano jedro kot tudi apolitično večino. Gre za dve plati istega kovanca. Navidezna dolžna afirmacija večinskih vrednot kliče k radikalnemu izključevanju tako notranjih kot zunanjih zajedavcev. V tem procesu sta združena tudi dva glavna politična afekta – vesela afirmacija pripadnosti skupnosti in sovražen resentiment do zunanja nevarnosti. Oziroma, kot to v besedi Petar Milič v Mladini – Citiram, predstavljam si, da se večina tistih ljudi v Sloveniji, ki nasprotujejo Janši, boji, da bo postal neke vrste diktator in bo zavladal kot gospodarka, ki je višegrajske države. Vendar pa je to malo verjetno. Slovenija je vsaj za enkrat centristična država z liberalno večino. Levica in desnica sta uspešni v tolikšni meri, kolikor sta sprejemljivi za sredinsko usmerjen srednji sloj. Bati se moramo nečesa drugega. Tega, da bo ta centristični srednji sloj sklenil zavezništvo z Janšo in sprejev njegove mračne ideje izbrane nacije in hierarhije spolov vir in spojnih usmeritev, saj omenjenega srednjega sloja te ideje v večini niti ne zadevajo oziroma ga ne izključujejo. Konec citata. Slovenija se je sicer dosedaj prav zaradi spontane levosredinske usmeritve generičnega posameznika kazala kot izrazito neugodno okolje za vzpostavitev to politike. Na, lo, na valovih volje treh četrtin volilnega telesa je uspelo v protestniškem v letih 2012 in 2013 odstaviti takratno Janševo vlado in na teh istih valovih je zadnja leta jadral tudi antianšizem, ki je bil relativno uspešen pri politični izol izolaciji SDS-a. Trenutna situacija pa je nekoliko drugačna. Če tudi smo še daleč od Madžarske, se zdi volivno telo, kar kažejo tudi rezultati anket o podpori protestov proti Janši in anket o podpori političnim strankam, simetrično razdeljeno na dva že odločena enako velika pola ter so razmerno velik preostanek neodločenih. V bližnji prihodnosti bo tako ključno, komu bo uspelo tehnico prevesiti na svojo stran. Pri tem bo morala levica najti učinkovitejše načine za spojitev z vrednotami obče populacije, ne da bi pri tem zapadla v problematične izključevalne segmente na večinski voli utemeljenih politik. Terminal sem pripravil Jernejka kaluža.